0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa Educación Previsional Ahorra ya. Este miércoles y todos los miércoles desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Hoy hablaremos de las modalidades de pensión del sistema previsional chileno. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP. Administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile www.previsionsocial.gov.cl
1: Existen diferentes modalidades de pensión Cada una con su propia forma de financiamiento y administración A las que pueden acceder los afiliados Retiro programado, renta vitalicia inmediata, renta temporal con renta vitalicia diferida y renta vitalicia inmediata con retiro programado. A partir de ahora le damos la bienvenida a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www previsiónsocial.gov.cl En nuestro capítulo de hoy los expertos nos van a ayudar a entender las modalidades de pensión y como es costumbre le preguntamos a ustedes en la calle, ¿qué saben de este tema? Esto fue lo que nos contestaron. ¿Usted conoce cuáles son las distintas modalidades para recibir su pensión?
2: Eh, la FP es una seguro eh, antiguo que hay, no me acuerdo eso tengo entendido
3: no sé nada de pensión eh,
1: conozco las pensiones bueno el APP eh, las AFP y el sistema antiguo ya eh, me queda una sensación
2: de confusión, ¿no? Sí, ¿verdad? Eh,
1: lo voy a saludar primero. Eh, Marcelo Olivares, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Andrés. Eh, Manuel Escobar, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, exacto, lo hemos estado viendo durante el programa, ¿no? Que sí. hay confusión de algunos conceptos. Eh, bueno, y el objetivo de este programa es justamente aclarar todas esas dudas y esa falta de información, entre paréntesis, que... Que, que, que en todo el, el, el transcurso de, esto, de este programa hemos visto ¿ah? con la gente que nos responde en la calle nuestras preguntas.
1: Yo le quiero agradecer antes de comenzar eh, eh, a, y entrar en materia a la gente que participa con nosotros en la calle, se acercan nuestros equipos de prensa y los invitan a participar y a responder desde el conocimiento que uno tiene, que ese es el objetivo, de ahí queremos partir para construir cada uno de nuestros capítulos y poder ir develando eh, algunas dudas, eh, no se preocupe porque usted y yo eh, sabemos eh, tanto como lo que han mostrado nuestros amigos en la calle. Para para eso están nuestros expertos, para explicarnos un poquito más eh, del tema. En el capítulo pasado hablamos de los tipos de pensión que tiene nuestro sistema previsional. Hoy nos toca desglosar la modalidad de pensión, que no es lo
2: mismo. Eh, partamos para explicar qué es el retiro programado, Manuel Escobar. Así es, porque nos vamos a referir hoy día, para decirlo muy simplemente, la gente nos entienda en la casa, al momento de la jubilación. ¿Cómo usted accede a su pensión? Y las modalidades de pensión que existen son básicamente Dos que son las más conocidas, entre paréntesis, ¿eh? que son retiro programado, que vamos a explicar en detalle qué significa, y la renta vitalicia, esas son las más conocidas.
1: Hasta ahí es lo que el Común y Silvestre, como yo por ejemplo, sabemos del de, eh, tema de pensiones.
2: De ahí para adelante ya nos complicamos. Exactamente, un poco. porque hay dos más que son una combinatoria de ambas, que también lo vamos a explicar hoy día en este programa. Perfecto.
1: Eh, hablamos de la modalidad de pensión, eh, es eh, la cuenta de capitalización individual eh, del afiliado. Eh, de, a partir de ahí, de las AFP, nace el retiro programado.
2: Exactamente. Vamos a partir entonces con el retiro programado. El retiro programado, como su nombre lo indica, es eh, la posibilidad que tienen eh, los afiliados a la AFP al momento de jubilar de elegir este tipo de, de, de pensión, la, el, la cual está ...íntegramente administrada por la AFP, ¿eh? en este caso eh, el dinero de tu AFP, de tu, de, tu de tu cotización, eh, la AFP te va a... ...ellos van a pagar tu pensión, pues, y se llama Retiro Programado, ¿por qué razón? Porque lo que hace la AFP es que calcula en base a tu saldo, ¿cierto? y establece eh, una pensión... Que se calcula básicamente, con el, como dije, con el saldo, la expectativa de vida que tienes tú, eh, la cantidad de beneficiarios que tienes y lo más importante es que esa, ese cálculo se hace todos los años. ¿eh? Muy importante, todos los años de tu pensión, si tú eliges el retrogramado, se recalcula. ¿Por qué se recalcula? Porque tu edad aumenta, porque tu, tu dinero también disminuye eventualmente, porque el saldo va disminuyendo o eventualmente también puede tener rentabilidad, porque como el dinero sigue en la FPE. Sigue teniendo una rentabilidad menor, pero sigue teniendo rentabilidad.
1: Eh, espérenme, espérenme que lo interrumpa. Pero entonces, eh, cuando yo decido acceder al retiro programado, eh,
2: yo, ¿mi dinero no deja de rentar? No, por supuesto. Sigue produciendo sigue rentabilidad. Estando en, sigue estando en la FP, ¿eh? y por eso es que se tiene que calcular todos los años. Porque claro, va disminuyendo, porque te lo van entregando, Correcto. pero también, eventualmente, puede tener rentabilidad, porque sigue estando en un fondo de inversión. ¿ya? Eh, pero es muy importante esto. En términos generales, obviamente, ese monto de pensión siempre va a ir siendo decreciente en el tiempo, es decir, se va, va disminuyendo en el tiempo ¿eh? y, eh, como te decía, se calcula además todos los años. Y depende además de los sobrevivientes o los beneficiados, que se, se llama, ¿cierto?, que son, eh, en este caso podría ser la cónyuge, etc. Lo más importante es que en el caso que de fallecimiento de esta persona, eh, si todavía le quedan saldo en la cuenta, sus eh, sobrevivientes pueden obtener una pensión, justamente sobrevivencia, eh, y si ya no hay eh, eh, personas dependientes directas, esto constituye herencia. Y esto es muy importante, eh, Andrés, porque el dinero que usted tiene en su AFP, y, es, y esto lo voy a recalcar, siempre es del trabajador. ¿ya? Eh, nunca la AFP se va a quedar con, el, eh, con, sus, con sus recursos. Se los va a entregar a manera de pensión, eh, de, 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 de vejez, se lo va a entregar a sus sobrevivientes en forma de una pensión de sobrevivencia o eventualmente, si aún quedan recursos, son, esos recursos son heredables, así que eso es muy importante, siempre el dinero que está en la fp es de las personas, de los trabajadores que lo han ahorrado durante todo el tiempo su tiempo, su, 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 su etapa laboral.
1: Entonces, eh, para que nos vaya quedando muy claro, siempre que hablamos de retiro programado, lo asociamos directamente a la
2: pega que hace la FP. Exactamente, cuando uno habla de retiro programado está hablando de la pensión que entrega la AFP. Eso es lo, lo más importante para que la gente lo entienda mira, muy muy claro. Perfecto. Eh, y nos vamos a cambiar a otra
1: forma eh, que dice relación con las rentas vitalicias. Marcelo, aquí ya salimos de las F.P. aquí no es la F.P. la que opera.
3: Efectivamente. Bueno, la, la, como recién explicaba Manuel, cierto, eh, ocurre que... La, el saldo que va quedando cuando se calcula la, la, la pensión cierto y que se va calculando en la medida en que va pasando el tiempo se vuelve a, a calcular cierto los saldos que van quedando esos saldos siguen siendo invertidos ¿no? y, y como siguen siendo invertidos generan una rentabilidad pero también están sujetos a grados de, de riesgo, uh -huh. ¿cierto? porque así como siguen creciendo en el tiempo, también podrían disminuir, por supuesto, dependiendo de, de, del, del perfil de riesgo y el fondo en el que estos estén. Eh, entonces, la, aquellas personas que desean, digamos, mayores niveles de certeza, por decirlo de alguna forma, respecto de cuál va a ser su pensión en el tiempo, ¿ya? Eh, pueden acceder a lo que se conocen como la renta vitalicia. Y la renta vitalicia, como lo indica su nombre, ¿cierto? es una renta, es una pensión que es la misma hasta el momento de que la persona, la persona fallece. Siempre es igual. Siempre es igual. Ahora, para poder acceder a esto, la, la persona tiene que, eh, en el fondo, acceder a una renta vitalicia con, una, con otra compañía distinta de la FP. ¿ya? Son las compañías de seguro las que ofrecen este, este formato. Cuando la persona accede a una renta vitalicia, lo que ocurre es que, y vendría siendo como la excepción dentro de lo que hemos estado mencionando, de que los fondos son siempre de la, de la persona, cuando la persona accede a una renta vitalicia con una compañía de seguro, los fondos son traspasados desde la AFP a la compañía de seguro, que es la que finalmente se compromete a pagar este, este ingreso, digamos, eh, estable, que es estable en UF, ¿cierto? se va reajustando, eh, y que es un monto fijo... Eh, ...definido en, en el producto o la negociación... ...entre la persona y la compañía de seguro.
1: Cuando Manuel nos hablaba de retiro programado... ...nos decía, las platas siguen siendo mías... ...en el caso de la renta vitalicia... ...¿ya dejan de ser mías? De, ¿Se de, la de entregó de a la compañía? De,
3: dejan de ser de él o la, o la cotizante... Eh, ...entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando, cuando uno se enfrenta a la decisión... ...de acceder a su jubilación... ...¿cierto? Tiene dos escenarios o dos elecciones. En la forma más básica, porque ya vamos a hablar de, de las combinaciones otra. que hay. Uh -huh. eh, una es ¿cierto? acceder al retiro programado, como comentaba recién Manuel, en el cual se calcula una pensión y cada cierto tiempo se vuelve a calcular y esos montos podrían eh, variar de acuerdo al escenario eh, lo que está, esté pasando, sucediendo con los saldos. Y el otro escenario que podría ser una persona que, verdad, no, no, preferiría no estar sujeto a esas variaciones y decide entonces contratar una renta vitalicia y asegurar una pensión estable en el tiempo. Eh, por supuesto que los montos de esa renta vitalicia van a depender de los ahorros también del, del cotizante. ¿Qué es lo que ocurre? Que a diferencia del de retiro programado, en este caso, como los fondos pasan de la AFP a la compañía de seguros, en el caso que la persona eh, fallezca, ¿cierto? Eh, esos fondos ya no constituyen herencia, sino que son propiedad de, eh, de la compañía de seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, si es que estos fondos se acabaran, la compañía de seguro, producto del de contrato que se establece, tiene que seguir pagando esta renta en el tiempo hasta que la persona fallezca.
2: Yeah. Mira, y eso es bien importante lo que acaba de decir Marcelo, porque si lo ponemos bien en simple, ¿Sí? para que la gente no, no, no entienda en la casa. Eh, son dos opciones que tienen mucho que ver también con la cantidad de años de vida de las personas, ¿no? para decirlo bien simple. En el fondo, la renta vitalicia lo que garantiza sí o sí es que usted hasta el día que se muera va a recibir su pensión. Y además en UEF, eso es muy importante porque está, lo que los economistas dicen, está indexada a la inflación, o sea, es, es un dinero que... ...está incluida la inflación... ...dado que está en UEF...
3: ...significa básicamente... ...si los precios están subiendo... ...eso se va reajustando... ...en función de ese, ese aumento en los precios...
1: ...voy
2: a tratar de simplificarlo más todavía... ...mi plata no pierde valor en el tiempo... ...exactamente, Exactamente. eso es... ...y en cambio la, en la renta programada... ...como lo, ya lo coment, comentamos... Eh, el, eh, el, ...el afiliado, en este caso el pensionado... Eh, ...va a tener una, 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 una renta... ...que sí va a ser variable... ¿eh? ...no va a ser permanente en el tiempo... ...porque como dijimos... Va a depender de la cantidad de dinero que tenga en su cuenta eh, y otros factores eh, como el tiempo y justamente la rentabilidad eventual que pudiese tener ese fondo que sigue en la FP. Entonces, muy importante, renta programa, eh, retiro programado siempre va a ir decreciendo en el tiempo, a diferencia de una renta vitalicia que va a ser siempre estable en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia más importante? Que quizás cuando la gente, nuestros, nuestros eh, eh, auditores, eh, empiecen a decidir y tengan la información a la mano, porque... ...es persona a persona... ¿eh? Sí. ...uno no puede dar una receta general... ...sino que va a depender de las características de cada persona... Eh, ...tiene que poner en la balanza en el fondo... Eh, ...el monto de la pensión... ...porque probablemente quizás... la renta programa, la, ...el retiro programado... ...al principio puede que, que la pensión sea un poquito más alta... ...pero va disminuyendo en el tiempo... ...en cambio, en el caso de la renta vitalicia... ...quizás la pensión va a ser un poquito más pequeña... ...en comparación con la, la, el retiro programado... ...pero va a ser más estable y infinita en el tiempo... ...hasta que tú te mueras... Ese es el concepto más básico, diría yo, para que la gente entienda la diferencia entre estas dos modalidades que son las principales.
3: Algo, algo muy importante sí, a tener en cuenta es que para poder acceder a la posibilidad de una renta vitalicia con una compañía de seguro, eh, el monto de la, de la pensión eh, ¿cierto? debe ser igual o superior a la pensión básica solidaria. Eh, ese es un requisito para poder acceder a esta, a esta opción con una compañía privada.
1: Perfecto. Justo te iba a preguntar si cualquiera puede acceder a cualquiera de las dos modalidades. Entonces, en el caso de la renta vitalicia, el cálculo tiene que estar igual o superior a la pensión solidaria.
3: Efectivamente. igual. Ese, ese es el requisito mayor. fundamental.
1: Perfecto. Perfecto. Ya, esta era la parte fácil, ¿eh? Esta era la parte fácil. Son eh, las dos modalidades más conocidas. Eh, hablamos de retiro programado y retas vitalicias. Eh, antes de entrar en la parte más complicada, porque ahora aparecen unas combinatorias que vamos a explicarlas con nuestros expertos, le quiero agradecer a nuestra red de emisoras, eh, a nuestra gran red de emisoras. Eh, son las 15 comunas de la región de Coquimbo las que están recibiendo a esta hora este programa gracias a nuestra extensa red de emisoras y les agradecemos a todas y cada una de ellas conectarse eh, en día miércoles a esta hora de la mañana para eh, nuestro programa Ahorra Ya. por supuesto también agradecer a nuestros colaboradores que nos permiten tener eh, interpretación en lengua de señas eh, y eh, agradecerles a ustedes eh, su sintonía www.ahorraya.cl nuestro sitio web donde cada uno de estos programas van quedando registrados por si usted tiene una duda, una consulta y quiere repasar alguno de estos conceptos el programa de hoy está muy interesante pero tiene que que ver directamente con la, la decisión que vamos a tomar para cómo nos vamos en, a, a retirar. Entonces, eh, está muy interesante. Si usted lo quiere repasar, bueno, va a ahorraya.cl y ahí en nuestra web va a estar este capítulo y lo va revisando todas las veces que usted quiera. ya eh, Después de pasar de lo fácil, vamos a tratar de explicar en simple lo que parece no ser tan fácil. Hay otras modalidades que son combinatorias, eh, no me quiero equivocar. Renta temporal con renta vitalicia diferida. Marcelo.
3: Sí, bueno, en el caso de la retra. suena como trabalengua. Claro, ¿cierto? Eh, hay una combinación ahí. ¿ya? Eh, nosotros, recién Manuel le explicaba que en el caso de los retiros programados, ¿cierto? Se calcula una pensión eh, y que en la medida en que se va calculando de manera sucesiva. ...tiende a ir eh, disminuyendo en el tiempo, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, y acabarse, en un y, y minuto se va a acabar también. Eventualmente, por supuesto, acabarse... ...dependiendo de los saldos, ¿cierto? Eh, entonces, frente a eso, uno puede, recién conversamos... ...puedo elegir, bueno, que sea siempre el mismo pago... ...y voy con una renta vitalicia o la otra alternativa, ¿cierto? Pero también una combinación de ambas... ...y en este caso en particular, lo que puede hacer la persona... ...es que a fin de enfrentar estas disminuciones sucesivas en el tiempo... ...puede establecer que a partir de cierto periodo en el futuro... ...por ejemplo, supongamos que yo tuviese 65 años y me voy a jubilar... ...y digo, la verdad es que estoy muy, a lo mejor yo estoy muy seguro... ...de mi situación en los próximos 10 años... ...pero no tanto en los, en los años sucesivos... ...entonces yo digo, bueno, yo me voy a jubilar en los primeros 10 años... ...bajo un esquema de retiro programado y a, a contar del año 10 se va a activar esta renta vitalicia y a partir de ese año 10 va a ser constante en el tiempo uh -huh. entonces la parte en, en ese momento cuando se establece esa, esa, esa forma de, de, de jubilación de pensión eh, la parte que está asociada al retiro programado ¿ya? es decir la ese monto es de propiedad de la persona tal cual en, en, asociado al modelo de, de retiro programado ¿cierto? pero la parte que va a generar ...después de 10 años, en mi ejemplo... ...puede ser otro, otro tipo de, de escenario de forma... ...cierto, la parte que va a generar esa renta vitalicia... ...esos fondos pasan a la compañía de seguro... ...y por lo tanto, el, el, la, la persona, ¿cierto?... ...pierde la propiedad sobre esos fondos... ...pero gana una garantía de que después de cierto tiempo... ...va a tener un ingreso permanente.
1: Ya, entiendo, eh, no se preocupe... Eh, ...no es fácil, pero se entiende... Eh, y le insisto, podemos revisar este capítulo una y mil veces hasta que nos quede un poquito más claro. Eh, al final vamos a hablar de una persona, muy cortito, que va a ser fundamental porque nos pueden ayudar a tomar esta decisión. ¿eh? Así que usted no se desespere, si está igual que yo, tratando de absorber información, eh, al final del capítulo le vamos a contar de eh, aparece un, una persona aquí que nos puede ayudar eh, a tomar la decisión correcta. Así que eh, no se preocupe, ya. Eh, entonces ya aplicamos renta temporal con renta vitalicia diferida. Eh, nos toca, eh, Manuel Escobar, eh, hablar de renta vitalicia inmediata con retiro programado. Sí,
2: es simple. En el fondo es dividir el fondo por la mitad, ¿cierto? Yo tengo un monto X de, de ahorro provisional y lo parto a la mitad. La mitad lo voy a dejar en, renta, en eh, retiro programado y la otra mitad lo voy a dejar en renta vitalicia y la pensión la recibo simultáneamente. ¿Sí? Ya, así de simple. O sea, una parte de mi pensión va a estar compuesta por lo que yo, la AFP me va a entregar como retiro programado y la otra parte de mi pensión va a ser en las condiciones que yo contrate una compañía de seguro con lo que acabamos de decir, eh, una pensión fija en UF, ajustable en UF y por toda la vida. Esa es la única diferencia. Ya mira, mira, voy a tratar, mira, amigos
1: en, en casa, ustedes, yo estoy igual que ustedes, estamos aprendiendo acá, así que no... No se preocupe. Eh, la diferencia entre lo que nos acaba de explicar Marcelo ¿no? lo que nos acaba de explicar Manuel es que según lo que nos explicó Marcelo, eh, acá tiene que ver el tiempo. El tiempo. Yo tengo un periodo de tiempo con retiro programado y después me cambio a renta vitalicia de ahí para adelante. Claro. Ya. Y, con el, y con la explicación de Manuel es siempre, eh, es mitad retiro programado y mitad renta vitalicia, o sea, recibo... Dos pensiones, entre comillas, entre comillas,
2: al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el retiro programado va a ir disminuyendo en el tiempo Correcto. y eventualmente podría acabarse. Correcto.
3: Ya, Pero muy importante. la parte que va a Pero se va, se va a mantener lo
2: que yo contraté con la compañía de seguro. Perfecto.
3: Y en, y en ese caso también eh, ocurre, cierto, que aquello que está en el retiro programado eh, podría constituir herencia, cierto, eventualmente, no así aquello que Exactamente. pasa Exactamente, muy la buena la observación de seguro, que
2: ¿no? hace Marcelo, porque... Si esa persona fallece durante eh, el, la, su pensión, digamos, y todavía le queda recursos en su AFP por la modalidad de programado, como dice Marcelo, podría ser pensión de sobrevivencia, si es que hay un sobreviviente, o constituir herencia.
1: La entendí yo, así que me imagino que a ustedes les quedó clarito en casa. Eh, está perfecto. Ya, pero si todavía tengo dudas, eh, si todavía tengo dudas de cómo tomar la decisión, de cuál es la mejor decisión para mí, eh, Manuel Escobar, hay una persona eh, que aparece en el sistema, que está regulado, que existe, que es formal y que nos puede ayudar a tomar una
2: decisión al momento de pensionar. Exactamente, porque eh, dado que no es sencillo, y lo hemos, lo hemos comentado, Dado que no hay una fórmula específica eh, eh, general, digamos, y que en realidad la decisión que tome el afiliado, en este caso el pensionado, eh, depende mucho de sus características individuales, existe la figura del asesor previsional. ¿ya? ¿Qué es lo que es el asesor previsional? Es una persona jurídica, es decir, una empresa, o una persona natural, un profesional, que es, tiene un registro especial, que además se lo da la, la superintendencia de pensiones y, y está regulado, que está encargada de asesorarte explicarte todo esto que hemos visto con Marcelo, mirar tu, tu saldo de la cuenta, ver qué es lo que te ofreció la, la FP, ver además el, en el mercado de las aseguradoras qué aseguradora te, te ofrece quizás mejores condiciones y asesorarte. ¿Ya? ¿Ya? Eh, no es gratis, sí, tiene un, ¿Tiene un costo. Eh, pero también está regulado por ley, no puede ser más allá del 2% de tu, de tu ahorro previsional para la pensión, con un tope de 60 UFs máximo. Eso, Eso es lo, lo máximo que, que puede cobrar. Sí. Y bueno, y hay un mercado digamos de, 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 de asesores previsionales eh, que uno puede cotizar, eh, hay, hay, de hecho hay un registro público que lo pueden re eh, revisar en la superintendencia de pensiones, eh, y es muy recomendable cuando uno tiene muchas dudas eh, poder acceder a esta, a, este, a esta ayuda profesional para elegir efectivamente la mejor eh, la mejor opción. Muy importante, se nos había quedado en el tintero, las, las compañías de seguros también tienen riesgo, ¿eh? indicadores de riesgo, ¿eh? uh -huh. eh, que es muy importante porque eh, y están publicados también eh, y cuando uno elige la aseguradora para la renta vitalicia también es recomendable que observemos cuál es la puntuación o el nivel de riesgo que tienen estas compañías eh, histórico para obviamente también elegir eh, con la mayor información posible, eh, en este caso si yo voy a elegir una, una compañía de seguros.
1: Ya, ve que no era tan difícil y ve que al final del camino hay una ayuda, aparecen las figuras de los asesores provisionales también en el caso de que no tengamos mucha claridad de la decisión eh, o de lo que más nos conviene eh, y entonces podemos hacer uso de este asesor provisional también eh, como parte de resolver, no problemas, pero sí de una toma de decisión importante para el resto de la vida.
3: Claro, el, el, finalmente la persona cuando llega el momento de la jubilación... Podríamos resumir lo que hemos estado explicando en, en, en la, la, la lógica que tiene que tomar una decisión en función de cuánto va a ser el monto de su pensión por, de acuerdo a las distintas modalidades, cuan, por cuánto tiempo ¿cierto? y con qué seguridad ¿cierto? y también si es que los saldos que queden van a constituir herencia o no. Ahí, ahí. Y eso ordena digamos, ya sea en un extremo el retiro programado o renta vitalicia o una combinación de ambas.
2: Perfecto. La decisión siempre es de, es de quien sea pensionario, eso es la muy persona. Importante. Sí. Siempre la
1: decisión es mía. Exacto. Eh, que eso es lo más importante. Oye, hemos tenido un programa muy pedagógico el día de hoy, la verdad es que hemos tratado de desglosar eh, muy, muy claramente, pasito a paso, eh, lo que son las modalidades de las pensiones. Ya, eh, primero porque ya se nos pasó el tiempo, así que ya nos tenemos que despedir. Eh, primero, eh, agradecerle a todos ustedes que nos prefieren, ya es costumbre para ustedes estar con nosotros los días miércoles y se los agradecemos profundamente. Agradecer también a nuestra cadena radial, que hasta ahora se conecta para poder llegar así a las 15 regiones. ...de, perdón, a las 15 comunas de la región de Coquimbo, eso sí... Eh, ...y también agradecer a nuestros colaboradores... ...que nos permiten estar en Lengua de Señas... Eh, ...muchas gracias por estar con nosotros... ...si a usted no le quedó muy claro... Eh, ...ya lo voy a invitar a la última parte de nuestro programa... ...pero antes agradecer a Manuel Escobar... ...que está como, como siempre con nosotros, muchas gracias. No, un placer estar aquí... Marcelo, muchas gracias, nos encontramos próximo miércoles.
3: Gracias, Andrea, hasta la, hasta la próxima semana. Vamos como en la mitad de nuestro ahorra ya
1: eh, www.ahorraya.cl, ahí están quedando los capítulos para que usted lo revise. Si le quedó una duda del capítulo de hoy, la voz de Roberto Doñas ahora nos entrega el resumen, lo más importante de lo que hemos conversado en esta jornada. Que tengan eh, una linda tarde, una linda mañana, un lindo día en general. Nos encontramos la próxima semana, ¿eh? no se olvide de eso, todos los días miércoles. Chao. Eh, chao.
0: En este capítulo revisamos las modalidades de pensión, que como ya explicamos son cuatro. El retiro programado es la modalidad de pensión que paga la AFP con cargo a la cuenta de capitalización individual del afiliado. La renta vitalicia es aquella modalidad de pensión que contrata un afiliado con una compañía de seguros de vida, obligándose dicha compañía al pago de una renta mensual fija en UEF para toda la vida del afiliado y fallecido este a sus beneficiarios de pensión. La renta temporal con renta vitalicia diferida es aquella en la que el afiliado contrata con una compañía de seguros de vida el pago de una renta mensual fija reajustable en UEFE a contar de una fecha posterior al momento en que se pensiona. Entre la fecha que solicita esta modalidad y la fecha en que comienza a percibir la renta vitalicia el afiliado recibe mensualmente una pensión financiada con fondos que se retienen especialmente para este propósito en la cuenta de capitalización individual en su AFP De esta manera, el afiliado mantiene la propiedad y asume el riesgo financiero solo de la parte de su fondo que permanece en la AFP ...y pone un periodo acotado de su vida... ...pero no asume el riesgo de sobrevida... ...que debe afrontarlo la compañía de seguros... ...con quien contrató la renta vitalicia diferida... ...al igual que el riesgo financiero de este periodo. Por último... ...la renta vitalicia inmediata con retiro programado... ...es la modalidad en que se dividen los fondos... ...que el afiliado tiene en su cuenta individual de la AFP y contrata con ellos simultáneamente una renta vitalicia inmediata y una pensión por retiro programado. Respecto a la renta vitalicia que incluye esta modalidad, el afiliado tiene la posibilidad de solicitar condiciones especiales de cobertura. Recuerda sintonizar todos los miércoles de las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio donde conversaremos del sistema previsional chileno, y sus principales componentes, todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl